0: De guerre comment le décrire Et le faut-il vraiment j'ai toujours cette impression de vivre ce matin du 24 février je l'oublie des fois mais quand j'y repense j'entends très bien ces quatre explosions dire que j'ai été très étonné non on rigolait la veille on n'y croyait pas mais en fait on ne l'acceptait pas tout simplement les troupes qui se regroupent le long des frontières d'un pays voisin, ce n'est jamais sans raison. Dire que j'ai perdu quelque chose ou quelqu'un, non. Je dois être chanceux. À part ma famille, mes grands-mères, mon grand-père, mes tantes, mes oncles, ma mère, ma petite sœur qui, qui n'a que deux ans, que je ne verrai peut-être plus. Qui ne me verront peut-être plus en tout cas ma grand-mère elle en parle sérieusement qu'elle ne me verra plus un être humain sa vie, assez vite mais on reste en contact ils sont inquiets pour moi mais je les rassure et c'est vrai d'ailleurs je suis heureux là où je suis malgré la guerre malgré tout ce qui nous arrive c'est le pays que j'ai choisi par intuition et maintenant je m'aperçois pourquoi. En fait, j'ai toujours été entrepreneur dans ma vie. Dès l'âge de 19 ans, je montais des business. Je me débrouillais toujours pour créer quelque chose de beau, un produit, un site, un service. On peut rester créatif même dans une prison, mais ce n'est qu'en sortant qu'on peut présenter ce qu'on a créé. Pour rester ce que je suis, il faut que je reste libre. Et cette liberté, perdue en Russie, je l'ai retrouvée en Ukraine. Je l'ai senti dès mon arrivée en 2019. J'ai senti que là, je serai de nouveau libre. Libre de dire ce que je veux. Libre de faire ce que je considère nécessaire. Suivre mon cœur, librement, là où il me conseille d'aller. Là, en ce moment, il me conseille de continuer ce que je fais dans l'humanitaire pour aider ce pays à sortir au plus vite du mal dans lequel il s'est retrouvé grâce à mes ex-compatriotes. On fait venir des camions et des camionnettes remplies de nourriture. On a construit un point d'invincibilité grâce à votre aide. On commence doucement à s'occuper du nouveau projet qui verra, j'espère, très bientôt le jour. La routine, quoi, mais la routine qui fait chaud au cœur. Pendant toute cette année, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai parlé avec eux et je ne peux même pas en citer un qui n'a rien fait pour aider son pays. Maintenant, ça fait partie de notre quotidien. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et on essaye de faire plus. Et si je devais décrire quand même cette année en guerre, je dirais que ça se fête vraiment. Pas les morts, pas les missiles, cette tragédie non. L'invincibilité, l'invincibilité des Ukrainiens, ça mérite bien d'être célébré. Comme le méritent tous ceux qui soutiennent l'Ukraine. Depuis le début, on n'a pas lâché et je vois que la majorité des gens maintenant ici en Ukraine ont confiance. Je dirais même qu'on a déjà accepté l'idée de la victoire et de la libération définitive de tout le territoire ukrainien dans le futur assez proche. Ce n'est plus qu'une question de temps, juste un travail terminé un travail bien lourd, bien fatigant, bien risqué, un travail de joyeux, et on le fait, on le fera le temps qu'il faudra pour bien le terminer définitivement. Ces derniers jours, on a souvent de l'électricité à la maison. C'est un beau cadeau, je dirais, qui confirme encore une fois l'invincibilité de ce pays. D'un côté, les Ukrainiens réparent assez vite les dégâts causés à l'infrastructure. De l'autre côté, les Russes ont dû comprendre, je pense, finalement, que ça ne mène à rien de gaspiller, si j'ose dire, les missiles de cette façon. J'aimerais dire qu'ils n'en ont plus des missiles, mais je n'en sais rien. Personne ne sait, je pense, donc on continue notre combat. Comme j'ai pu relancer un peu mon travail grâce au point d'invincibilité qu'on a construit avec votre aide, j'ai pu mettre moi-même l'argent qu'il manquait pour terminer les travaux et les arrangements de celui-ci. J'ai acheté ce qu'il manquait et cette semaine, on va pouvoir ouvrir finalement les portes de cet endroit autonome en énergie et connexion pour tous ceux qui en ont besoin. Tout est de bienvenue quand même, parce qu'il y a des frais mensuels et le local sera gratuit pour les gens. Mais je verrai comment ça se passe pendant le mois de mars, combien de gens seront venus et tout. Si on a toujours besoin d'autres centres comme ça, Odessa, vu que l'électricité commence à revenir doucement dans les maisons. Mais je sais que dans la ville de Mikolaïev, par exemple, il n'y en a toujours pas beaucoup. Il y a quelques jours, on a fait venir un camion humanitaire euh, là-bas et on s'est rendu compte que les besoins sont énormes. Les gens là-bas n'ont rien, absolument rien. Cette ville a protégé Odessa aussi bien que toute l'Europe parce que les Russes ne s'arrêteraient pas de cette invasion pendant ces horribles douze mois de guerre. Et on leur doit bien quelque chose. C'est pour ça qu'on commence notre projet Café du cœur dans cette ville. L'idée est simple et a été très bien accueillie par les autorités de la ville. Ils ont confirmé que, en ce moment, pour aider les gens, c'est le mieux qu'on puisse faire. Cette idée vient d'un rêve de mon ami Davidette Carbonel, le fameux boulanger d'Odessa avec lequel on en fait. On galérait beaucoup avec les camions à chaque fois qu'on arrivait à récolter des palettes pour cette ville et on réfléchissait sur les moyens de devenir autonome. C'est Coluche, un personne, qui lui est apparu dans ce rêve. Il a dit littéralement « Mais tu sais quoi faire ». Donc, comme dans les restes du cœur en France Montée à l'époque par Coluche, on va distribuer gratuitement dans nos cafés du cœur la nourriture préparée sur place. Il y aura aussi des boîtes déjà faites avec des produits pour enfants et animaux. Et ces endroits serviront aussi des points d'invincibilité, 100% autonomes. Vous trouverez plus de détails dans mon blog dans les jours à venir, aussi bien que mon troisième rapport à propos du point d'invincibilité à Odessa que j'ai pu créer grâce à votre aide et votre soutien. Vos emails d'ailleurs me font chaud au cœur. Quand on sait qu'il y a des gens qui vous soutiennent, rien n'est impossible. Ça vous rend plus fort, plus intelligent, plus efficace et rapide. Et c'est aussi pour ça que le a pu passer cette année de guerre sans être prise grâce au monde entier qui s'est réuni pour l'aider et pour la soutenir. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Vous avez écouté le podcast d'Artem Savart, Retrouvez plus d'infos sur savart.blog